0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Foi um dos escritores e um dos diretores espirituais mais influentes dessas últimas quatro, cinco décadas. Ele faleceu em 1996, deixou um legado de mais de 40 livros, que ele escreveu todos eles, sobre formação espiritual, sobre maturidade espiritual. Foi um, um pastor, um sacerdote, foi também um psicólogo, foi professor nas universidades de Harvard e Yale, e, no final dos anos 80, Noen deixou a vida acadêmica nessas grandes escolas, nessas grandes universidades, e se mudou para Toronto, no Canadá, onde ali dedicou o resto da sua vida numa comunidade que trata, cuida de pessoas com severas limitações físicas e mentais e ali ele dedicou esses anos finais da sua vida, faleceu cedo com 60 e poucos anos, e naquele período ele sempre foi uma pessoa de extrema sensibilidade espiritual humana e diante de uma profunda frustração e um processo de rejeição que trouxe a ele uma dor muito grande. Ele, ao longo de meses, talvez anos, ele escreveu no seu diário os seus sentimentos, a sua dor, a sua angústia. Depois de um tempo, alguns dos seus amigos insistiram para que ele transformasse aquilo num livro. Ele resistiu, era um diário muito pessoal, mas por fim, o convenceram de que aquele livro seria muito bom para ajudar outras pessoas que passam por situações e experiências semelhantes. E ele escreveu um livro intitulado A Voz Interna do Amor. Uma jornada da angústia em direção à liberdade. E nesse livro ele então compartilha, escreve a sua experiência pessoal e uma das grandes percepções que Noam teve foi que somente Deus, somente Deus pode preencher os anseios e os desejos mais profundos da alma humana. Ninguém mais é capaz de fazer isso. Nenhum ser humano, nenhum amigo, Nenhum cônjuge, ninguém, é capaz de preencher os anseios mais profundos da alma humana, somente Deus. O ano atrasado, na verdade mais, em 2013 quando Tininha e eu estivemos passando um mês e pouco lá no Canadá para manter nosso convívio com o Dr. Houston, que tem sido o nosso grande amigo, um mentor espiritual, uma pessoa que tem nos ajudado há quase 30 anos na nossa jornada de fé. Uma tarde sentado com ele, uma manhã, na verdade, sentado com ele compartilhando as minhas próprias angústias e frustrações. E depois de ter contado para ele aquilo que eu estava vivendo e as coisas mais profundas da minha vida, da minha alma, ele olhou para mim e disse que as frustrações são a melhor forma de Deus lidar com o nosso pior inimigo que somos nós mesmos. Com a nossa arrogância, com a nossa pretensão de sermos nós mesmos, os senhores da nossa vida e da nossa história, achar que as nossas ideias, os nossos planos são melhores. E Deus, então, nos frustra. Nos frustra para nós aprendermos a confiar nele. Mas o que me chamou a atenção nessa conversa, além de tudo o que eu ouvi dele, hoje, completando esse ano, 95 anos, e conversando com ele, perguntei, mas e o senhor, como é que tem sido a sua história? E a resposta dele me surpreendeu, um homem com mais de 90 anos, com uma longa experiência rica em grandes universidades, uma trajetória belíssima, cercado de pessoas maravilhosas, uma família belíssima. E ele disse assim, a minha vida tem sido uma longa jornada de frustração e solidão. E ele disse assim, a solidão não é a ausência de pessoas. Eu não sofro dessa solidão. A solidão que eu sofro é de não ser compreendido. Ao longo da minha vida, não encontro pessoas capazes de me compreender, entender quem eu sou. Então, dali surgiram outras conversas sobre isso, mas o que me chamou a atenção é que a solidão é uma realidade de todos nós. Podemos fugir dela, podemos negá-la, podemos criar uma infinidade de aparatos para nos afastar dela, mas essa solidão é uma realidade constante e comum na vida de todos nós. Todos nós carregamos anseios profundos de sermos compreendidos. Alguém que nos entenda plenamente, completamente. De sermos verdadeiramente, completamente aceitos e amados. E o fato é que nós não encontramos. Nos esforçamos para isso. Desejamos isso. Mas nós não encontramos isso. E essa é uma realidade com a qual nós precisamos lidar com ela e compreender e reconhecer em algum momento da nossa vida que somente Deus, somente Deus. Acho que ontem ou anteontem à noite, a gente estava deitado antes de dormir, eu jogando paciência e a Tininha lendo um salmo. Ela sempre foi mais espiritual do que eu, na hora de dormir. E ela lendo o salmo e ela começou a ler o salmo 62, quando diz, somente em Deus, ó oh, minha alma espera silenciosa. Somente em Deus. Ó minha alma espera silenciosa. Ele repete isso duas vezes no Salmo. Somente em Deus. Deus nos criou. E ao nos criar, ele olhou para nós e disse, não é bom que o homem esteja só. A solidão não faz parte do plano, do propósito, do projeto divino. Não é bom. E Deus nos criou para nos relacionarmos, para amarmos, sermos amados, para viver nessa comunhão pessoal, íntima, um com o outro e com Deus. Mas a queda, o pecado, esse esforço, essa insistência nossa em querer viver sem Deus, e ser nosso próprio Deus e andar independente dele intensificou a solidão. Homem e mulher continuaram juntos, continuaram um ao lado do outro, mas já não se entendiam mais, já não se compreendiam mais, já não se aceitavam com toda a pureza, que deveriam se aceitar, o pecado trouxe uma ruptura nesse processo e desde então nós vivemos esse anseio profundo da nossa alma em relação à solidão, à necessidade de sermos amados, reconhecidos, aceitos, compreendidos. Nós temos nesse, nesse mês de janeiro, pela manhã, temos meditado na tentação de Jesus e à noite nos salmos. Os salmos como oração. Começamos no primeiro domingo do ano, no dia primeiro, só que de manhã, uma meditação no salmo 119:94, 94, a primeira sentença do salmo, que é uma oração singela, talvez a mais curta, uma oração onde nós oramos a partir dessa identidade, da aliança que temos com Deus. A oração diz assim, sou teu, salva-me, sou teu, salva-me. E a proposta foi que durante o ano orássemos assim, sou teu. Sou teu porque me salvaste, sou teu porque sou teu filho e filha, fui adotado por ti, fui redimido, sou teu. Salva-me, salva-me de mim mesmo, salva-me da minha arrogância, salva-me do meu orgulho, salva-me, sou teu, salva-me. No domingo passado nós meditamos no domingo à noite sobre o Salmo 23, esse Salmo tão querido. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas... Nós oramos esse salmo, esse salmo onde nós caminhamos do pasto verdejante ao banquete final. O salmo que somos conduzidos pelo pastor e recebidos pelo grande hospedeiro no final. O salmo que trata dessas duas grandes metáforas que envolve nossa vida e toda a nossa jornada. Um salmo onde Davi, talvez no final da sua vida, olhando para trás, ele percebe, ele reconhece como ele foi guiado, como ele foi conduzido ao longo da sua vida. Hoje eu queria meditar com vocês num salmo sobre a solidão. O salmo que emerge da nossa solidão. Eu disse hoje de manhã que essa semana eu tentei memorizar esse salmo. Não sei se consigo, mas eu queria orar esse salmo, tentar orar esse salmo, pelo menos a parte dele que para mim é uma oração que me toca profundamente. E esse salmo Davi ora assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobremodo elevado Não o posso atingir Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me criaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida todos eles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Que profundos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Essa é uma oração que precisa ser feita e refeita e refeita todos os dias. Essa é a oração que nos traz para dentro dessa realidade da nossa solidão, essa realidade que Noam comentou, essa que o Dr. Houston falou, essa realidade que é minha, que é sua, que é de todos nós. Somente Deus nos conhece, plenamente Deus conhece os meus pensamentos muito antes de eu sequer articulá-los Deus conhece todos os meus caminhos muito antes de eu planejá-los Deus perscruta toda a realidade mais íntima e mais interna da minha vida e da minha alma ele conhece ele sabe quem eu sou. Antes que a palavra me chegue à língua, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele sabe tudo. E mais do que isso, Ele me ama. Ele nos ama. Ele nos recebe como somos. E nos transforma e nos torna naquilo que devemos ser. Mas a primeira realidade que Davi tem em mente ao escrever essa oração e compartilhar essa oração conosco é essa segurança, essa certeza de que mesmo que os outros não me compreendam, mesmo que os outros não me conheçam, Deus me compreende e Ele me conhece. Os nossos pais, eles não nos compreendem plenamente. Nos esforçamos para compreender os nossos filhos. Buscamos fazer isso. Queremos fazer isso, mas não somos capazes de fazer. Queremos amá-los. E amamos. Mas nunca seremos capazes de amá-los Plenamente, completamente. Amamos a nossa esposa ou o marido, amamos, nos empenhamos, nos esforçamos para compreender um ao outro, mas não compreendemos. Por mais que eu me esforce para compreender a minha esposa, por mais que eu lute comigo mesmo para entender os anseios mais profundos da alma dela, eu não consigo, como ela também não consegue, nós amamos um ao outro, queremos o melhor um para o outro, mas não conseguimos porque nós nem sequer conhecemos a nós mesmos, nem sequer somos capazes de perceber as entranhas da nossa própria alma, mas Deus, nos conhece e esse salmo não é um salmo para nós falarmos sobre a onisciência a onipresença de Deus o que é verdade mas Davi toma essas grandes doutrinas sobre Deus e as traduz da forma mais pessoal possível e ele ora dizendo Senhor tu me sondas e me conheces Sabes quando eu me assento e quando me levanto e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. E é por isso que ele diz, tal conhecimento, ter consciência disso é extraordinário. É maravilhoso. Isso não há nada mais fantástico, não há nada mais maravilhoso do que isso, de que ter essa consciência, esse privilégio que Deus dá a mim e a você, de saber que Ele nos conhece, embora as pessoas mais queridas, que mais amamos à nossa volta, não conseguem nos compreender, não conseguem nos entender, por mais que queiram, Deus consegue. E Ele diz... Isso é maravilhoso demais, mas é de tal forma elevado que nós não conseguimos atingir, não conseguimos compreender esse mistério do amor e do conhecimento de Deus. Mas Davi faz uma transição no Salmo com essa pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele descreve formas, meios, onde nós continuamente tentamos fugir de Deus e fugir de nós mesmos. Embora esse conhecimento seja maravilhoso demais, a nossa inclinação é fugir dele. É não querer tocar nessas realidades profundas, talvez em virtude dos medos que nós carregamos, das grandes e profundas frustrações que arrastamos conosco. O medo intensifica a nossa solidão e daí nós procuramos nos esconder. Esconder de Deus, esconder de nós mesmos. Esconder uns dos outros, esconder dessa realidade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e procuramos fugir. Fugimos através das inúmeras formas que nós desenvolvemos, seja através do trabalho, das mentiras que criamos, da forma como nós nos afastamos de determinados encontros e conversas, da maneira como nós não suportamos o silêncio, a quietude, da maneira como nós procuramos nos afastar da oração e de tudo aquilo que nos introduz nessa realidade do conhecimento de Deus. E isso intensifica os nossos vícios e aumenta os abismos dos nossos relacionamentos. Mas quando nós temos essa consciência que nos primeiros versículos do Salmo são apresentadas para nós e percebemos que diante desse Deus não há como fugir da presença e do conhecimento dEle, isso traz para nós uma profunda libertação. Agostinho, ele nas suas confissões, ele faz a seguinte oração, ele diz assim, ó oh Deus, faz que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como de ti sou conhecido, virtude de minha vida, penetra-a, assemelha-a a ti para que a tenhas e possua sem mancha nem ruga. Essa é a esperança com que falo e nesta esperança me alegro quando gozo de sã alegria. E ele termina essa oração dizendo assim, é para ti, Senhor, que conheces o abismo da consciência humana, que poderia haver de oculto em mim, ainda que não te quisesse confessar, Poderia apenas esconder-te de mim, mas nunca me esconder de ti. Poderia apenas esconder-te de mim, mas nunca esconder-me de ti. Podemos esconder Deus de nós, mas nunca nos esconder dele. E quando Davi, ah, perdão, quando Agostinho e mesmo Davi, Toma consciência de que não há como fugir da presença dEle. Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Davi entende, percebe, sabe, reconhece que ele poderia até se esconder de Deus, mas nunca se esconder, perdão, ele poderia até esconder Deus dele, mas nunca se esconder do próprio Deus. Então, Agostinho, ele se abre para confessar. Ele diz, se Deus conhece o abismo da consciência humana, se diante de Deus não há nada que ele não saiba e nada que eu possa dizer que ele já não conheça antes, por que, que eu haveria de me esconder das pessoas? se diante de Deus permanece aberto o abismo da minha consciência. É por isso que Davi avança nesse salmo dizendo, talvez uma verdade tão rica naquele tempo, mas talvez extremamente rica hoje, quando ele afirma, porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe disso muito bem. Veja, não é o espelho e não são as opiniões dos outros que vão decidir quem Davi é, quem eu sou. Muitos de nós... Temos problemas com a maneira como fomos criados, com nossa aparência, com nosso jeito, com a, a nossa história, com tudo o que somos. Lutamos com isso. Procuramos criar formas de melhorar nossa imagem, melhorar nossa estima, etc. O espelho não estabelecia a identidade de Davi. Muito menos a opinião dos outros. Ele diz... O Senhor me fez. O Senhor fez o meu interior. As tuas obras, diz Davi, são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Eu sei. Eu sei que o que o Senhor criou. Eu sei que essa pessoa que eu sou diante de ti e que o Senhor conhece tão bem. É a expressão admirável esplendorosa gloriosa da tua criação minha alma sabe disso os teus olhos me viram uma substância ainda informe e nos teus livros e no teu livro foram escritos todos os meus dias escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, cada dia. Vejam, Davi, diante de uma profunda solidão, que ele, e uma solidão que eu e você enfrentamos. Diante dessa realidade que vivemos, onde muitas vezes não nos vemos compreendidos, não nos vemos devidamente amados. Não nos vemos devidamente aceitos. E isso acontece no meio de pessoas que amamos, dentro de casa, com os nossos filhos, nossos cônjuges. Isso acontece na igreja, na família da fé. Isso acontece no trabalho, isso acontece em todos os lugares. Nós nos vemos incompreendidos. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas solitárias que fogem da solidão, arrumando, encontrando, criando mecanismos para na... permanecer envolvidos por uma nuvem escura para nos proteger da frustração e da dor. Mas Davi descobre que o Deus em quem ele crê o Deus em quem ele confia é um Deus que o conhece, um Deus que o compreende, um Deus que penetra os seus pensamentos, um Deus que conhece os seus caminhos, um Deus para quem não há nada encoberto na vida de Davi, um Deus que o formou, um Deus que o teceu, um Deus que desde o ventre da sua mãe, moldou, teceu a sua vida, a sua história, o seu corpo, a sua alma, seus pensamentos. E ele diz, Senhor, os teus pensamentos são, são tão profundos. Os teus pensamentos são tão além de tudo o que eu posso imaginar. Se eu pudesse contar... Eu contaria, contaria, jamais chegaria ao fim, porque eles são mais do que as areias, os grãos de areia. Os teus pensamentos excedem a compreensão de qualquer um. Mas quando você e eu vivemos e compreendemos essa realidade, nós nos libertamos. E nos libertamos para nós mesmos. Nos libertamos para o outro. Quando nós nos vemos verdadeiramente, profundamente, pessoalmente amados e compreendidos e aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso nos liberta para uma vida de comunhão, onde nós nos tornamos capazes, pela graça de Deus, de amar e de nos entregar uns aos outros. Terminando com uma oração de Agostinho, que ele diz assim: dá-te a mim, meu Deus, entrega-te a mim, eu te amo. Se meu amor é pouco, faze que eu te ame com mais força. Não posso medir, não posso saber o que falta a meu amor para que seja suficiente para que minha vida corra para teus braços e dali não saia antes de se esconder no segredo de teu rosto. E isso reconheço. Tudo me corre mal onde tu não estás. Não somente à minha volta, mas até em mim mesmo. E toda abundância que não é meu Deus não passa de indigência. O que me chamou a atenção aqui em Agostinho é quando ele diz assim que a minha vida corra para teus braços e dali não saia antes de se esconder no segredo do teu rosto. E que ela dali não saia antes de se esconder no segredo do teu rosto. Ao invés de eu me esconder de Deus, eu me escondo em Deus. Ao invés de fugir da presença de Deus, eu corro para a presença dele e me escondo no rosto dele. E ele diz assim: se tudo me corre mal, onde tu não estás, não somente à minha volta, mas até em mim mesmo. E toda abundância que eu possa ter e que não seja o meu Deus, não passa de indigência. Meus queridos, é disso. O medo nos aprofunda nesse abismo. O medo da morte, o medo da enfermidade... E as angústias produzidas pelo medo nos afastam de tudo isso. Mas quando nós reconhecemos a revelação de um Deus que me conhece a ponto de não haver um segundo sequer, um pensamento sequer, um movimento sequer, que ele não saiba e que ele não conheça, um Deus que perscruta os abismos da alma humana e conhece os nossos anseios mais profundos. E mais, Ele e somente Ele vem e satisfaz, realiza e nos torna pessoas plenas, pessoas em comunhão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça e da verdade. Que essa seja a nossa oração e que Deus nos abençoe, nos ajude a andar nos caminhos dele e nos libertar do pavor da solidão. Deus bendito, nós te agradecemos. Porque o Senhor inspirou Davi a compartilhar conosco essa oração que traduz o anseio de todos nós. Te louvamos, ó Deus, porque Ele pôde entender que em ti não existe solidão. O Senhor é o único que nos compreende, que nos conhece e que nos ama plenamente. O Senhor é aquele que em teu Filho Jesus Cristo vem a nós e nos perdoa e nos redime e nos traz para dentro dessa comunhão que o Senhor goza com Teu Filho e o Espírito Santo eternamente. Somos amados por Ti. Somos aceitos por Ti. Somos conhecidos por Ti, compreendidos por Ti. Ó oh Deus, livra-nos de querer fugir da Tua presença. De querer fugir da Tua face. De querer viver imersos nas sombras escuras que nos mantém longe de uma comunhão real e verdadeira. Liberta-nos, ó Deus, para uma vida plena em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br